0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Dienstag, 5. Mai 2020. Was uns die Geschichte lehrt. Gelesen von Christian Eichler. Was war? Beim Blick auf das Wetter war der 5. Mai 1945 ein normaler Frühlingstag. Regenschauer in Norddeutschland, Sonnenstrahlen im Süden. Beim Blick auf alles andere war nichts mehr normal. Deutschland war am Ende, Europa war am Ende. Ein ganzer Kontinent verwüstet von Bomben und Granaten, von Mord und Gemeinheit, von Hass und Rassenwahn. In vielen Kellern hockten an diesem 5. Mai 1945 verängstigte Frauen, Alte und Kinder. Über ausgebombten Städten liegt eine eigentümliche Ruhe. In seinem Bunker unter der Reichskanzlei hat sich fünf Tage zuvor der Diktator in den Mund geschossen, dem Millionen Deutsche jahrelang zugejubelt haben. Die Rote Armee hat das zerstörte Berlin erobert. Es dürfte den meisten Menschen heute schwerfallen, sich vorzustellen, wie dieser Tag und all die anderen Tage, Wochen, Monate und Jahre zuvor sich angefühlt haben, egal wo und auf welcher Seite der Front. Es leben nicht mehr viele Zeitzeugen, die uns von damals berichten können. Die Stimmen der wenigen, die uns noch erzählen können, sind umso wertvoller. Eindrücklicher als Bücher, Filme und Fotos es jemals vermögen, eröffnen ihre Stimmen uns Einblicke in eine Welt, die uns Nachgeborenen weit entfernt vorkommen mag, die in historischen Spannen betrachtet aber nur einen Wimpernschlag zurückliegt. Geschichte wiederholt sich nicht, aber Lüge, Hass und Verbrechen können sich sehr wohl wiederholen. Um das zu verhindern und die Lehren aus der Vergangenheit für unsere heutige Welt zu ziehen, muss man wissen, was damals geschah. Deshalb ist das Erinnern keine Option, sondern eine Pflicht. Auf t-online.de lesen Sie deshalb heute unser Interview mit der Zeitzeugin Anita Lasker-Wallfisch. Was steht an? Auf der Hauptversammlung der Lufthansa wird man den Hilferuf heute wohl ebenso laut hören können wie beim Gipfel der deutschen Autohersteller mit der Kanzlerin. Bis zu 10 Milliarden Euro soll Lufthansa-Boss Carsten Spohr angeblich fordern, während VW-Regent Herbert Dies, Daimler-Fürst Ola Kelenius und BMW-Maestro Oliver Zipse das hohe Lied der staatlichen Kaufprämie singen, um ihre Ladenhüter loszuwerden und ihren Aktionären nebenbei trotzdem Dividenden ausschütten wollen. Dabei wissen alle vier Herren, dass ihre wahren Probleme viel älter sind als das Virus. Denn das ist die zweite Gemeinsamkeit. Die deutschen Autohersteller haben es jahrelang verschlafen umweltfreundliche Alternativen zum Verbrennungsmotor zu entwickeln. Die Lufthansa gab sich dem Glauben hin, sie könne trotz der Klimakrise ihr Kerosingeschäft fröhlich weiter expandieren. Der Virus-Lockdown trifft beide Branchen auch deshalb so hart, weil er das Umdenken vieler Bürger beschleunigt. Wir können es uns weder als Gesellschaft noch als Einzelpersonen erlauben, einfach weiter so zu wirtschaften wie bisher. Die Veränderung unserer Umwelt ist nämlich keine zu verdrängende Dystopie mehr, sondern täglich spürbare Realität. Steigt die globale Durchschnittstemperatur weiter, steigen die Kosten ins Unermessliche. Das haben wir inzwischen schwarz auf weiß. Die Schäden durch Dürren, Stürme, Überschwemmungen und Klimaflüchtlinge könnten jene 11.170 Milliarden Euro, die der deutsche Staat nun schon an Corona-Hilfen versprochen hat, künftig wie ein Taschengeld erscheinen lassen. Die Viruskrise erleiden wir einmal, die Klimakrise dagegen werden wir als Dauerzustand erleben, wenn wir nicht jetzt umsteuern. Kein Staat der Welt wird die Schadensummen aufbringen können, die ein zerstörter Naturkreislauf anrichtet. Auch Deutschland kann das nicht. Wer das versteht, kann in der Corona-Krise eine Chance sehen. Statt anstandslos alte Produkte mit Steuergeld zu retten, sollte die Bundesregierung bedürftigen Firmen eine Bedingung setzen. Für jeden Euro, den sie jetzt per Käuferprämie aus dem Staatssäckel erhalten, müssen sie drei Euro in nachhaltige Entwicklung investieren, sobald sie sich wieder berappelt haben. Nicht nur die Natur unserer Kinder würde es ihnen danken, sondern auch ihre künftigen Aktionäre. Waren die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank in der Eurokrise krise rechtens oder nicht? Heute verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. Im äußersten Fall könnte es der Bundesbank verbieten, die EZB bei Käufen zu unterstützen. Das würde den Euroraum erschüttern. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 5. Mai 2020. Den Tagesanbruch zum Hören finden Sie wie immer in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag, Ihr Florian Harms.